0: Amigas, amigos de Colima, me da mucho gusto estar de nuevo en este bello estado de gente buena y trabajadora y estar aquí para expresar nuestro apoyo, nuestro respaldo a la gobernadora de Colima. Indira Vizcaíno Silva. Conozco a Indira y a su familia desde hace muchos años. Ellos vienen de la lucha democrática, desde abajo y con la gente. Y le tenemos toda la confianza y vamos a apoyar al pueblo de Colima, a sus mujeres, sus hombres y al gobierno que encabeza Indira. Como todos sabemos, Colima se descompuso en lo... social y de ser un Estado tranquilo, pacífico, se convirtió en una entidad, en un Estado violento, como no tiene mucha población, sus delitos, y en especial los homicidios colocaron a Colima en los últimos tiempos en el primer lugar de violencia. Algo, repito, relativamente nuevo de 20 años a la fecha porque He visitado Colima desde hace mucho tiempo. Ahora eh, se han tomado decisiones para garantizar la paz, la tranquilidad en Colima. Creo que la más importante decisión que se tomó fue el entregar el puerto de Manzanillo para que fuese operado, administrado por la Secretaría de Marina. La violencia de Colima no se presentaba en todo el Estado, ahora es distinto, pero fundamentalmente el foco de mayor violencia estaba en Manzanillo, sobre todo por el control del puerto. Tomamos la decisión de que el puerto pasara de la Secretaría de Comunicaciones, no solo este puerto, sino todos, a ser manejado por la Secretaría de Marina. No hace falta ahondar mucho sobre el porqué, creo que todos lo entendemos. Y esto ha ayudado bastante. Han bajado los homicidios, como aquí, lo dio a conocer el general secretario de la Defensa, y yo espero que con todas las acciones que se han dado a conocer en materia de seguridad, vamos a seguir pacificando Colima en beneficio de toda la gente. La verdad es que sí. Si va a crecer considerablemente la presencia de las Fuerzas Armadas y de los elementos de la Guardia Nacional. Como aquí se informó, se van a tener nueve instalaciones de la Guardia Nacional, casi una por municipio. Esto va a ayudar mucho. También celebro el que Indira haya decidido, porque esta es una buena señal, un buen mensaje, que la Secretaría de Marina recomendara al secretario de Seguridad Pública. Es, desde luego, una atribución, un derecho de la gobernadora. Estamos hablando de un Estado libre, soberano. No es el presidente de la República, ni cualquier otro funcionario del gobierno federal, quien puede nombrar a las autoridades locales. En un Estado soberano, como Colima, es la gobernadora la que tiene la facultad para nombrar a sus colaboradores. Y ella eh, pidió este apoyo. Y también es muy buena esa decisión, por muchas razones. Porque no va a llegar el oficial de Marina solo. Llega apoyado, respaldado, con otros elementos de la Secretaría de Marina. Pero además… Eh, se aleja la tentación de que siendo un conocido pueda eh, cometer el error y entrar en complicidad con la delincuencia. Esto es distinto. Por eso celebro esta decisión de Indira. También eh, quiero dar a conocer que vamos a reforzar todos los programas del gobierno federal. Aquí se habló de educación, la maestra Delfina ya dio a conocer que son cuatro acciones básicas para Colima. Una acción es que se tengan los libros de texto con buenos contenidos. Lo segundo es que se atiendan los maestros. Maestras y maestros, ¿qué se necesita para transmitir el conocimiento? Pues un libro, una maestra, un maestro. Lo tercero, un alumno en condiciones de aprender. Por eso las becas. que eso es muy importante, el que todos los estudiantes cuenten con becas, los estudiantes de familias pobres. Y el punto cuatro, las instalaciones educativas. Recapitulando, es libros con buenos contenidos, maestras y maestros, becas, y buenas instalaciones educativas. En esto último vamos a apoyar mucho, porque el programa La Escuela es Nuestra está atendiendo 172 planteles, pero son 727. Yo le pido, maestra, que apoyemos más, que se entreguen más fondos, más presupuestos para las sociedades de madres y de padres de familia y que se reparen las instalaciones educativas. Lo mismo en el caso de salud tenemos que eh, cumplir y coincide, son cuatro acciones. La primera es que tengamos instalaciones adecuadas, dignas, desde los centros de salud, esto que aquí se habló de rehabilitarlos, las unidades médicas rurales, los hospitales y... No podemos dejar obras que se hicieron a la ligera y que no han funcionado, no podemos eh, dejarlas de atender, hay que buscar la forma, porque es inversión que ya se hizo, es dinero del pueblo. Entonces, todas las instalaciones abandonadas hay que eh, rehabilitarlas, terminar obras en proceso y mantenimiento a toda la infraestructura de salud. Sea eh, hospitales públicos para la atención de quienes no tienen seguridad social, sean clínicas, hospitales, del seguro y el ISTE que urge en Colima, que se mejore el servicio. Instalaciones. Lo segundo, que no falten los médicos y los especialistas. Antes se pensaba nada más en la construcción del edificio, de la infraestructura, la obra eh, civil. Y no se pensaba en la operación, en la administración, en los médicos, en enfermeras en especialistas, en todo el personal de salud, esto se tiene que atender. Lo tercero, las medicinas, las medicinas, no vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos y no cuadro básico, todos los medicamentos hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa, además ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno. Ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras vinculadas a políticos corruptos. pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos. Sí, no hay medicamentos para atender a enfermos. Y la otra acción en salud es el compromiso que tenemos de basificar a los trabajadores que están contratados de manera eventual. Esas cuatro acciones. Celebro que en Colima se esté llevando a cabo el programa Sembrando Vida. Es muy importante. Miren lo que tenemos aquí enfrente. Es un estado eh, muy eh, productivo, de mucha actividad agrícola, es el limón, es el coco, es el plátano, en fin, la gente se dedica a la actividad agrícola. Y por eso es muy importante que en los 10 municipios se estén sembrando alrededor de 13.000 hectáreas de árboles frutales y maderables este apoyo a sembradores va a continuar ya está contemplado en el presupuesto para el año próximo y esto pues eh, significa apoyar a 5 mil sembradores en Colima que eh, mes con mes van a seguir recibiendo su apoyo, su jornal para que se dediquen al cultivo de la tierra. También eh, vamos a impulsar la inversión pública, en especial en Manzanillo, vamos a destinar de un fideicomiso de aduanas que cuando llegamos al gobierno tenía una cantidad de alrededor de 50 mil millones de pesos, ahora ese fideicomiso ya tiene eh, recursos por cerca de 90 mil millones de pesos. Y de esos fondos vamos a destinar eh, presupuesto para mejorar la infraestructura del de puerto de Manzanillo. Me da gusto también, hablando del problema de la inseguridad, que se va a ampliar el programa de jóvenes construyendo el futuro. También para que tengan trabajo como aprendices, alrededor de 5 mil jóvenes en Colima. Esto es fundamental, porque no solo es tener más presencia en el terreno de la seguridad, con más elementos, con instalaciones de la Guardia Nacional, sino también atender las causas. Ayer lo decía, de que la paz es fruto de la justicia y que no se pueden resolver los problemas sociales solo con medidas coercitivas. Y por eso la atención a los jóvenes es fundamental, el garantizarle a los jóvenes el derecho al estudio, el derecho al trabajo, que no los enganchen, que les quitemos a los delincuentes el semillero, el ejército de reserva y por eso este programa es fundamental. También eh, vamos a seguir invirtiendo en desarrollo urbano, en Manzanillo y eh, me da gusto que se va a ampliar el programa de vivienda, como aquí lo informó Román Meyer. Es una inversión de 435 millones de pesos para desarrollo urbano y vivienda. Todo lo que es la industria de la construcción ayuda porque tiene un efecto multiplicador se hacen las obras y se generan empleos y se reactiva la economía. También vamos a continuar con el programa, desde luego, de adultos mayores, el programa de apoyo a niñas, niños con discapacidad. Ahí con Indira vamos a establecer un acuerdo, un convenio para que no solo se dé la pensión en Colima a niñas y niños, sino a todos los discapacitados del Estado. Eso ya a partir de enero se va a aplicar en Colima. Es una buena noticia. Vamos a seguir apoyando la infraestructura de caminos, las carreteras, tomamos nota de lo del amparo, en efecto, ahora lo sentimos, lo padecimos, eh, por eso es bueno eh, movernos en vehículos, los únicos que se pueden mover en helicóptero, en aviones, pues son los integrantes de las Fuerzas Armadas y los encargados de la seguridad y de la protección civil. Porque esos tienen que llegar primero que yo. Eso sí no pueden este, eh, hacer cola, o fila para poder pasar. Si están reparando un camino, tienen que llegar. Entonces, eh, tomamos nota, eh, creo que el Secretario de Gobernación ya va a atender este asunto para resolver lo del, lo del amparo. Y eh, termino pues, expresando de que vamos a apoyar económicamente, financieramente al pueblo, que al final de cuentas nosotros solo somos administradores de los dineros del pueblo, el presupuesto es dinero del pueblo. Entonces vamos a apoyar al pueblo de Colima, eh, le quiero pedir a Jorge Mendoza, director de Banobra, que ayude con asesoría y con acciones a la gobernadora a Indira para buscar una reestructuración de la deuda, eh, un plan de rescate financiero y hacer el compromiso Indira de que aún con esta situación tan delicada en lo financiero, esta deuda que te dejaron de 11 mil millones de pesos, nosotros te vamos a apoyar, te vamos a respaldar y que le informes a los trabajadores al servicio del Estado, maestros, trabajadores de la salud, que no les va a faltar su pago puntualmente que vamos a poder cerrar el año bien y que van también a recibir como lo merecen sus aguinaldos entonces ese es nuestro compromiso y apoyarte en todo eh, te apoya sobre todo el pueblo de colima que votaron por ti y también decirte que no estás sola, que cuentas con el apoyo del gobierno federal, de todas y de todos nosotros que formamos parte del gobierno de la República. Muchas gracias.